0: Middernacht, het begin van dinsdag 11 mei. Jeroen van Kan met het CNRS-journaal. Demissionair premier en VVD-leider Rutte... heeft binnenkort een persoonlijk gesprek met CDA-Kamerlid Omtzigt. Bij nieuwzuur zei Rutte dat hij via SMS contact, sms contact heeft gehad. Omtzigt laat zelf via Twitter weten dat Rutte hem gisteren een appje stuurde... en graag vrijdag met hem af wilde spreken. Het CDA-Kamerlicht zegt dat zijn herstel te langzaam gaat om op zo'n korte termijn aan een gesprek met Rutte aan te gaan. Het gesprek kan belangrijk zijn voor het verloop van de kabinetsformatie. Die staat nu grotendeels stil, omdat niet duidelijk is of mogelijke coalitiepartners nog wel vertrouwen hebben in Rutte als premier. Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Dat boekje is een registratiesysteem voor vaccinaties van het ministerie van Volksgezondheid. Maar sommige GGD's willen dat niet invullen, meldt Nieuwsuur. Volgens de GGD's is het papieren registratiebewijs van een coronavaccin belangrijker dan het gele boekje. Er komt een onderzoek naar hoe trainers omgaan met dieren die worden opgeleid tot politiehond, schrijft demissionair minister Gapperhaus van Justitie aan de Kamer. Aanleiding vormt een uitzending van het tv-programma Zembla. Dat liet in maart zien dat honden die worden opgeleid tot politiehond worden mishandeld. De dieren werden geschopt en kregen stokslagen of stroomschokken. De Libris Literatuurprijs 2021 gaat naar Jeroen Brouwers... voor zijn roman Client E. Busken. Het boek is een monoloog van een zaggerijnige, dementerende oude man... die doofstom is en nauwelijks kan bewegen... maar alles om hem heen nog scherp waarneemt. Volgens juryvoorzitter Ploemen een unieke roman... die je opslokt, ademhappend rond laat tollen en heigend stil doet staan. Aan de Libris Literatuurprijs is een bedrag verbonden van 50.000 euro. Het weer tot besluit. Vannacht valt er nog een enkele bui. Minimaal liggen rond de 9 graden. Morgen ontstaat vooral in de middag, ontstaan vooral in de middag opnieuw buien. Mogelijk ook met de onweer. Het wordt dan een graad of 19. Dit was het NOS journaal NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Normaal gesproken is dit de avond waarop we vanuit het Amstel Hotel in Amsterdam uitzenden. De Libris Literatuurprijs is dan zojuist uitgereikt met een statig diner erbij. Dat is allemaal ook wel gebeurd vanavond. Die prijs is feestelijk als kon uitgereikt met een hommage vanuit Felix Meritus aan de literatuur en aan de zes genomineerden. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers kreeg de prijs toegekend. Het was tijdens een kort verblijf in een verpleeghuis... dat de inmiddels 80-jarige schrijver inspiratie opdeed... voor wat hij zelf zegt, vermoedelijk zijn laatste boek. De duistere tegenhanger van het dagboek van Hendrik Groen. Marcel Proust meets One Flew Over the Cookies Nest. Een man komt terecht in een verzorgingshuis, voelt zich daar opgesloten. Zijn leven is geleefd. Van zijn status is niets meer over. De lezer wordt deelgenoot van zijn innerlijke monoloog... waarbij de verteller zelf steeds minder betrouwbaar lijkt. De schrijver zelf kon niet bij de uitreiking zijn. Niemand minder dan acteur Gijs Scholten van Aschat Die nam de honneurs waar met een voorstelling van het boek. Die heeft hij gemaakt... En hij droeg een stuk voor en hij is hier komend uur te gast. Gijs Scholte van Aschat is een vaste speler bij ITA, een van Nederlands bekendste acteurs. Zijn bewerking van cliënt E. Busken wordt geregisseerd door Maria Kraakman en zal te zien zijn vanaf september. Gijs Scholte van Aschat is geboren in 1959. Gijs, welkom, dank dat je gekomen bent. Dank je wel, Pieter. W wanneer, wanneer las je dit boek? Want ja, het is toch nog, nog niet zo'n oud boek. Hoe, hoe kwam het op je pad?
3: Ja, ik. Ik las erover in de krant en ik dacht, het is interessant. En um, uh, Brouwens is natuurlijk een geweldige schrijver. En ik had het jaar daarvoor een voorstelling gemaakt uh, met, bij Ita... met um, Michiel van Erp, het houdt van hem. En ik, ik hou erg van zijn taal. Um, dus ik dacht, nou, ben ik wel benieuwd. Nou, en toen ben ik het gaan lezen uh, voor de zomer vorig jaar. En um, ik dacht, ja... Eens dacht ik, je zit echt wel een voorstelling in, een monoloog. Uh, en toen uh, heb ik de uitgeverij gebeld en gevraagd of ik een optie kon hebben op de rechten. En dat hebben ze me gegeven. En toen ben ik een paar keer gaan lezen en vast een beetje gaan strepen en doen. En, en toen heb ik op Amsterdam Vita gebeld en gezegd tegen Ivo, luister eens, dit plan heb ik. Wat vinden jullie daarvan? Uh, en dat duurde even. En uiteindelijk, uh, toen uh, de uitgeverij me belde van... luister eens, het is nu ja of nee, want er zijn kapers op de kust. Andere mensen die het willen doen. Toen uh, zei Ita, nou, ga, ga het maar doen.
2: En toen kwam uh, Miss Rona, corona. En ja, toen had je ook ineens de tijd om, om aan die voorstelling te gaan zitten werken.
3: Ja, nou, die, die corona was er al, eerlijk gezegd. Dus uh, ik, ik, was al, ik was eigenlijk met iets anders bezig. Ik was iets anders aan het schrijven, totdat dit boek kwam. En toen dacht ik, ja, dit, dit is nu wel de, 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 de tijd om, om, om dit te gaan bewerken. Ja.
2: Het hout waar je eerder een, een bewerking van maakte gaat nou, ik, ook...
3: we, ik, ik heb geen bewerking van gemaakt, ik heb erin gespeeld.
2: oh ja, maar, ja. maar dat, dat gaat ook over iemand die zit opgesloten... in een soort, een soort instituut, in een, in een internaat. Ja. is In veel, veel
3: boeken van Jeroen Brouwers een thema opgesloten zijn... Ja, in een wereld waar je uit wil, maar niet kan. Of ja, waar je op een of andere manier ingehouden wordt. En
2: de bespiegelingen daarover. Ja. En daarom vond ik dit ook zo'n mooi thema voor zijn boek. Dat, dat Hij heeft geloof ik één week zelf in een verpleeghuis gezeten. Dat las ik in de krant. En in die ene week dacht hij, ja, dit, dit, wordt, mijn, dit wordt mijn boek. Misschien ja. wel mijn laatste. Ja, en
3: hij heeft ook iemand die die kende, die die opzocht daar. en Dan, dan, dan kwam de hel over hem heen, zei hij, ja.
2: Het verpleeghuis uh, wordt geschetst in het dagboek van Hendrik Groen... maar dan met een soort vertedering. Ja. Oudjes die er het beste van maken. Ja. Die, uh, ja, die het eigenlijk wel leuk hebben. Het is een mm -hmm. enorm succes, uh, die hele reeks. Dit is tegenhanger, want, want hier is niets leuk aan het verpleeghuis. Nee, uh, dat ligt natuurlijk ook wel
3: aan de man zelf. Die er ook niks van, van maakt. Hij doet
2: en,
0: geen enkele poging
3: om er iets van te maken. En kijkt alleen maar... Uh, 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 ja, behoorlijk cynisch om zich heen. En, en uh, heeft de meest wilde gedachten. En, en die, die, ja, die gedachten zijn heel geestig. Over wat er om hem heen gebeurt. En, en hoe die behandeld wordt. Um, en uh, ja, hij schetst die wereld uh, onnavolgbaar En uh, ja, treffend, maar ook heel hard. Ja. Maar, maar ja, zoals Proust schrijft, het is... Het is tragicomisch eigenlijk. En, en het, dat is iets wat mij enorm aanspreekt. Ik hou heel erg van de tragicomedie. Het is ook verrang, Want, want het is ook geen sympathieke verteller.
2: Nee. nee je, je krijgt hij krijgt op geen enkel moment sympathie voor die man. Steeds, steeds minder eigenlijk. Het is gewoon een oude, zure mopperkont.
3: Ja, ja. Ja, het. Ik denk toch wel dat we in de voorstelling hebben. Te, proberen we toch ook wel die. de, 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 de komische, tragische en dramatische kant vorm te geven. Dus dat je echt het gevoel krijgt van: oh god, maar ook ja, man, doe dan. Weet je, dus, dus al die dingen passeren wel de revue. Um, maar hij, ja, hij weigert te praten. Daar, daar begint het natuurlijk. Hij met. zegt ook niks. Nee.
2: Hij, hij zegt alleen dingen tegen zichzelf en dus tegen de lezer.
3: Ja. Ja, en hij weigert dus, te, dus ook tegen de mensen die hem daar behandelen... en de psychiater en, en de, de hoofdarts en al die mensen om hem heen. Die, daar zegt hij niks tegen, nee. En die praten over hem waar hij bij zit. Ja, ja en dan zegt hij, ik, ik zit erbij als een opgezet dier. Of een stoeptegel. Over mij confererend als was ik een stoeptegel of een opgezet dier.
2: Waar ik ook ontzettend om moest lachen is... zijn enige plezier in het leven is nog het roken. ja. Maar ondanks dat hij duidelijk aan het einde van zijn bestaan zit, op weg naar de uitgang, wordt hem dat nou nog net niet verboden, maar zijn gezondheid is wel een permanente bron van zorg voor het verplegend personeel. Ja. Ook al heeft hij helemaal geen zin meer in dat leven. Nee, nee hij toch snakt dat leven naar het nog, einde. Ja, hij snakt naar het einde, maar het leven moet toch nog gerekt worden.
3: Ja, ja daar verzet hij zich heftig tegen. Ja, ja hij snakt naar uh, een pond slaapmiddelen, zegt hij zelf. Insuline, morfine, pond, slaapmiddelen. Maak er maar gewoon een einde aan. Maak er maar gewoon een einde aan. Wakker worden is wat mij betreft niet meer nodig.
2: <laughs> het, is wel, het is ook wel herkenbaar, moet ik zeggen. Dat, dat alle status, alle verschillen. opgeheven worden. aan het einde van het bestaan. In zo'n bejaardenhuis maakt het eigenlijk helemaal niet meer zoveel uit. wie je was. Nee,
3: zeker niet. Nee. Uh, dat, ja, ik, ik, ik ken het. Mijn vader heeft in Amsterdam. Uh, uh, tot op leeftijd daar, daar ook in gezeten. Licht dementerend. En, uh, en, en, en zoals in dit boek hij iemand heeft... die met hem samen optrekt. Mineke Kalkbrander. Uh, die altijd tegenover hem gaat zitten. Uh, en, en eigenlijk doet alsof zij de partner is van deze man. Had mijn vader ook zo iemand. Die, die, uh, die eigenlijk constant bij hem was. Uh, en dat was heel raar om te zien... En, en, en die soort vriendschap, maar toch ook niet echt. Ja, maar die hadden het wel goed samen. En, en die vrouw was ook wel in de war. En mijn vader was aanspreekbaar. Die wist nog wat ik deed. En dat ik acteur was en speelde. En alleen vond hij het dan heel moeilijk om... Zeg, zegt hij, waar, waar moet je er zo naartoe? Ik zeg, nou, ik speel gewoon in Amsterdam. Vanavond in de Schouwburg. Zegt hij, moet je helemaal, helemaal naar Amsterdam? Terwijl we op de Lauriergracht zaten. Ik zeg, geen ja, pa, idee meer waar die was. Nee. En hoe ga je, dan, hoe ga je daar naartoe? Ik zei, op de fiets. Helemaal op de fiets, Gijs. Jongen, en dan ook nog spelen. Weet je, maar dus, dus ja. En, en die mevrouw die tegenover hem zat... die was uh, een hele irritiete vrouw. Die had bij het Rijksmuseum gewerkt. En die vertelde, aan, dat over hun verleden weet, kunnen ze dan vaak nog wel goed praten. Weet je? Alles wat, ik zal maar zeggen, bijna 40, 50 jaar geleden is. En die vertelde ook dat ze... Ze werkte bij het Rijksmuseum, had daar een mooie functie als vrouw in de jaren 50. Maar kreeg een kind en toen werd ze toch wel ontslagen. Dan denk je, wauw. Weet je wel, je werd ontslagen. Maar ja, als een vrouw een kind krijgt, dan hebben we natuurlijk niks meer aan je. Zo. Dat, dat maakte toch wel indruk. Dat was ze niet vergeten? Dat, dat, dat was ze niet de... vergeten, nee. nee. Dat zat er ook nog wel dwars, ja.
2: Vrouwen spelen ook een bijzondere rol in... in... In het leven van deze man. In, in elk opzicht is zijn leven geleefd. Hij heeft geen, geen doelen meer, geen ambities, maar hij heeft ook het gevoel dat het zijn tijd niet meer is. Hij moppert. Nou, dat mag je ook al niet meer zeggen. Dat woord mag je niet meer gebruiken. Nee. De verschillen tussen de seksen zijn hier opgeheven. Ze hebben allemaal een broek aan. Je ziet helemaal niet meer of het een jongetje nee. of een meisje is. Ja. Tegenwoordig wordt er ook altijd moeilijk gedaan over geslacht. Iedereen ja. zit ergens tussenin. Ja. Genderneutraal. Hij begrijpt het eigenlijk allemaal niet. Nee. Toch heeft hij een soort seksuele fantasieën over een van de verpleegsters. Monique. Monique, die hij heel aantrekkelijk vindt. Zeer aantrekkelijk. Terwijl hij toch <laughs> zelfs dan niet zeker weet of het wel een vrouw is. Nee. Dan nee. twijfelt hij toch een beetje nee, aan. Nee, hij
3: schrijft in het begin: zegt hij, uh, uh, hoe lang zij. Uh, zij werkt hier nog maar enkele dagen. Hoe lang ik hier zelf ben, weet ik niet. En, en dan komt ze aan zijn bed en. En hij zegt eerst dacht ik dat het een knappe jonge man was vanwege het stemgeluid. En het haar zo kort tegen de schedel. En omdat het witte cipierspak geslachts onduidelijk is. De man onduidelijk. Ja, de man die niet Monique heet draagt hier hetzelfde als de vrouw die wel zo heet. <lacht> nou ja, dat, is, dat is natuurlijk een prachtige zin van Brouwers.
2: Het, het strekt ook tot de kracht van het boek van iemand wiens tijd geleefd is dat het, dat het politiek incorrect is. Tegenwoordig worden, ja. worden personages goed tegen het licht gehouden... maar dit personage overleeft zo'n test niet. Nee, het geestige is dat
3: door die, die, die dubbel gegenderde figuren... die volgens hem rond hem heen zwermen... die Monique, die, uh, dat is dus de verpleegster... met een diepe mannenstem heeft ze, volgens hem. Uh, daarom denkt hij ook dat dat een man is. Maar hij is waanzinnig verliefd op haar. Hij zegt ook constant, ik denk dat we spoedig gaan trouwen, Monique en ik... Uh, en zij, zij doet hem de luier aan en uit. En, en dat, dat, dat zorgt aan de ene kant dus voor hilariteit... maar ook voor enorme schaamte bij hem. Vernedering eigenlijk. Vernedering, ja. En die, die, die schaamte die komt echt wel hard binnen ook in de voorstelling. Dat is echt... En dan opeens denk je, dit is niet alleen maar geestig. Dit is ook een oude man die naakt staat. En, en, en die, die zich schaamt. Die moet poepen terwijl iemand toekijkt en zegt schiet ja, eens op. Schiet eens op, ja. Uh, en, en, en hij heeft fantasieën over die Monique, maar op het eind van het, van het boek. denkt hij ook opeens dat het een man is. En dan, en dan zegt hij: Ach, man en vrouw, het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit. En, en dat, dat is dan weer: dan stapt hij eigenlijk door alle grenzen van de gender, van de gender heen. Dan zegt hij: Ach, het maakt ook helemaal niet uit, man en vrouw. Hij schept op over wie die geweest is. Ja. Hoe belangrijk hij
2: was, dat hij een Zeker. intellectueel was. Hoe belezen hij was, wie die allemaal gekend heeft. Uh, hoe ver hij het in het leven geschopt heeft. En gaandeweg het boek wordt dat steeds onbetrouwbaarder. Krijg je, op een gegeven moment krijg je toch wel door deze verteller... daar kan ik helemaal niet in meegaan. Nee. Die, die, uh, ja, die heeft het allemaal niet meer op een rijtje. Maar dat, ja. dat maakt het juist zo'n prachtige vertelling. Dat je de verteller helemaal niet kan vertrouwen.
3: Nee, dat is eerlijk gezegd als ik kijk naar de voorstellingen die mij aan het hart liggen... dan gaat het altijd over schijn en werkelijkheid. Over de onbetrouwbaarheid van het verhaal. Over de fantasie is, die erin sluipt. Ja, wat is waar, wat is niet waar? Wat zie je? Is dat, is dat zo of is dat niet zo? Is iemand echt of is iemand niet echt? Um, en, 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 en dus word je als kijker ook op de proef gesteld. Dat is natuurlijk altijd, vind ik altijd goed, omdat je... En als kijker moet je daardoor ook je eigen mening gaan vormen. En denken maar, is dat nou wel zo? Of hoe zit dat? Hoe zit dat precies? In plaats van dat het je allemaal uitgelegd wordt.
2: Waarom spreekt het eigenlijk zo aan? Als, als iemand een beetje liegt. Of een beetje fantaseert. Of er iets van maakt.
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk, als ik, nou, als ik, als ik het op mezelf betrek... Ik hou wel van verhalen vertellen. Of die ik gelezen heb. Of... Uh, die ik meegemaakt heb. En dan heb ik toch ook altijd de neiging om dat verhaal zo te vertellen. Dat het in ieder geval voor de luisteraar aantrekkelijk is om het te horen. En dan, en dan doet de waarheid er niet zozeer toe als, als, als het maar een goed verhaal is. Het mag
2: wat mooier worden. Het is eigenlijk een wereld van mogelijkheden. Ja, die of overkomt. erger
3: of dramatischer. Of, uh, uh, ja. Kijk de leugen is tien keer interessanter dan de waarheid. De waarheid is eigenlijk heel saai net zoals een slecht personage spelen... veel interessanter is dan bij wijze van spreken Romeo. Romeo is natuurlijk een prachtige rol, zeer poëtisch, maar voor een jonge acteur best moeilijk om te spelen. Het is niet zoveel vlees aan de botten. Je kan beter Richard III spelen, wat natuurlijk een bad motherfucker is.
2: En zo maakt een leugen ook een betere voorstelling
3: of een mooiere rol. Ja, ja. Ja, vind ik wel, ja. Wil je een stuk voordragen uit het Ik zal een stuk doen over de nacht... Um, omdat het nu toch ook nacht is. En, en hij, uh, dit is een overpijnzing van hem... Uh, als iedereen slaapt en hij voor zijn raam zit. S'avonds is er licht in Gintse bewoonde wereld. In de huizen gaan de lampen aan en kijken de raampjes naar mij terug. Als alle televisies zijn gedoofd en alle nachtkaarsen uitgeblazen... blijft boven in het gebied een blauwe lichtgloed zichtbaar. Daar wil ik naar kijken. Mijn gedachten stuiven in het rond, warrelen als bijen. Laat mij alleen hier zitten, ik denk. Halverwege de avond komen ze het gordijn voor het raam sluiten... dat ik weer open als ze weg zijn, want ik voel het in mijn keel. Die afgeslotenheid, binnen alle afgeslotenheid. Een benauwdheid waarin ik dreig te stikken zonder de zekerheid... dat hier buiten nog een wereld bestaat. Dezelfde als waar ik was, voordat ik opeens hier was. En misschien is die zekerheid helemaal geen zekerheid... maar slechts verbeelding ergens in mijn hoofd. Dat pijns ik wel eens met bange angst. En zijn die huisjes in de verte onder dat blauwe waas... een fantasmorgana. Het hoeft maar even te misten en alles is weg. Neem mij met een gesloten gordijn het raam niet af. En het ingelichte, ingelijste uitzicht om naar te kijken... vanaf de stoel of vanaf het bed. Op mijn rechterzij. Wat ik zie, dat ik zie.
2: De overpijnzing in de nacht van iemand wiens leven is afgesloten. Het is ook een, een mooie tragiek dat hij, dat hij zijn oeuvre gaat van een jappenkamp... naar uh, ingezeten bij de, bij de nonnen. Altijd je opgesloten voelen en dan eindig je ook je leven zo. Ook al was het maar een week, maar Jeroen Brouwers moet, moet toch even gedacht hebben... van oh nee, zo zal het toch niet gaan. Nee. Dat mijn leven weer tussen muren
3: eindigt met een deur die op slot zit. ja. Nee, dat, dat wil hij absoluut niet, nee.
2: Je, je hebt met hem ook gesproken natuurlijk, voor je voorstelling.
3: Ja, ik, ik vond het eerst, ik dacht, ik was ook moeilijk. Want ik, ik vond het ook, weet je ik dacht, ik maak daar mijn eigen, dingen. ik bewerk zijn boek. Daar, daar ga ik toch een beetje mee aan de haal. En ik vind ook, ik vind het een groot schrijver, maar ik. Je, je moet niet in discussie gaan daarover. Weet je wel. Ik, hij moet mij dat boek vertrouwen. Dan beloof ik hem dat ik daar een mooie voorstelling van... maar ik wil geen verantwoording afleggen of zo. Maar het was een heel leuk gesprek. Het was een heel fijn gesprek. en Het is een ontzettende erudite, mooie man. Die, uh, ja, die toch zegt, ja, dit is mijn laatste boek geweest. Ik, ik schrijf nou niet meer. Dit, dit was het. Ik, dit was het? Dit was het, ja. Hij zei, het moet een goed boek
2: zijn... want je wil niet afsluiten met een slecht boek... Nee. Dus hij heeft er hard aan gewerkt. Maar dit is het. Hier houdt het op voor hem. Ja, en, en toen zei ik nog: maar
3: Zou je niet, hè, als ik je nou vraag om, om, om een monoloog te schrijven? Voor, hè, voor, voor mij bijvoorbeeld. Dacht ik dacht: Laat ik het proberen. Toen zei hij: Nee.
2: Nou, dat moet je zelf maar doen. <laughs> ja. Het is mooi dat hij voor dit boek uh, die, die prijs heeft gewonnen. Het, ja, is, hem, het is hem ook uh, van harte gegund. Het is hem ook zeer gegund. Ja. Je hebt, je hebt ook veel muziek uh, gebruikt in de voorstelling. Ja. Om, want dit is eigenlijk ook, het, het boek is ook een beetje een soort cognac. Je moet het niet in één keer achterover. Uh, nee, dat reken. had ik toen
3: ik het las. Ik dacht er meteen: er uh, moet muziek bij. Maria Kraakman heeft het uh, geregisseerd. Een, uh, actrice bij ons, bij ITA. De eerste uh, professionele regie. Ze heeft al wel veel andere regies gedaan. op scholen, uh, met studenten en zo. En Jip van der Dol heeft de muziek gemaakt. en begeleidt mij op de gitaar en andere instrumenten. Ze dus hebben met z'n drieën dat gemaakt. En ik had een lijst met nummers gemaakt, en Jip had wat nummers. En ja, om, om die melee van woorden en gedachten te doorbreken, hebben we af en toe uh, muzikale nummers.
2: We gaan luisteren naar een van de stukken die je gebruikt hebt. Een ja. beetje uit de, de jeugd van, uh, van het personage Crosby ja. Stills, Nash Young. Ja. Ja.
1: ago were come into this life the son of a woman and a man who lived in strife he was tired of being poor and he wasn't into selling door to door and he worked like the devil to be of poverty now upsets me so Night after sleepless night I walk the floor and I want to know Why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? Is she gone? sunrise and I'm driven to my bed I see that it is empty and there's devils in my head I embrace the many colored beast I grow weary of the torment can there be no peace and I find myself just wishing
2: Still's Stills, in Young. En het uh, is een liedje dat voorkomt in de voorstelling van de Gijsgrot van Asgat. Cliënt E. Busken naar het uh, boek van Jeroen Brouwers... die daarvoor vandaag de Libris Literatuurprijs won. En Jeroen Brouwers kon niet meer naar Amsterdam komen... op zijn leeftijd in zijn conditie maar uh, kreeg een hommage van Grijs Scholte van Aschat, die uh, dit uur mijn gast is. Een boek over het einde van het leven. Dat je leven voorbij is geleefd. Dat je afscheid moet nemen van je grandeur, je status, je waardigheid. Is dat eigenlijk voor jou een angst? Oud worden op die
3: manier? Eindigen ergens? Ja, absoluut, ja. Ik had een try-out en daar kwam mijn zoon kijken. En uh, daar was ik me ook wel bewust van, dat, dat mijn zoon daar zat... Uh, en omdat het toch ook gaat over onttakeling? en dat, 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 daar ga ik vol in zal ik maar zeggen en ik dacht ook tijdens het maken heel erg aan mijn eigen vader die daar zat en ik dacht jezus ja weet je nou ik speel dit en ik denk aan mijn vader en mijn zoon komt kijken en, en, en straks uh, zit, zit je met, daar zit ik daar en dan komt hij op bezoek en zegt hij hey pap zeg ik, ja, moet je, ik moet je spelen vanavond <laughs> weet je hij is zo acteur Rijnhoud was het. Ja. ja. Nou ja, dan, dan ik jezus. Ja. Misschien. Ja. Eindigt het zo. Ik ken ook mensen die
2: beweren dat ze, dat ze middelen verzamelen om het te voorkomen. De dag dat ze je komen halen. Dat je ja. dan uh, met, met een uh, glas van het een of ander iets achterover klokt. Om het meteen afgelopen het ja. te zijn. Ja, ik, ik ben nog niet zover om daarover na te denken. Gelukkig gezegd. nog niet, want nee. je, je bent nog jong. Relatief. Nou ja. Nou ja, ik ja. ben nog niet, niet, niet op, op die leeftijd. Nee, nee precies. Maar het, het heeft ook te maken met afscheid kunnen nemen. De, de, dat, je, dat je bepaalde ambitie loslaat, of, of status loslaat, of, of ja. uh, bepaalde vrede krijgt met, met, met dingen. Ja. Over het algemeen is het eigenlijk helemaal niet waar dat mensen ouder, wijzer, milder worden. Dat moet je maar afwachten. Heel veel mensen worden gewoon zuurder en vervelender naarmate ja. ze ouder worden. Kribbiger. Kribbiger. Kort aangebonden en, kunnen, en dingen. Ja, ja, alles ja, is stress. Alles is stress, ja. Ik ja. zie het eigenlijk maar zelf dat mensen echt leuker worden met de jaren. Ik vind jonge mensen over het algemeen leuker.
3: Ja, maar goed, wat een, wat een, wat een ellendige... Ja, analyse dit. is dit. Ja. <laughs> Ja, het is toch. Nou, wat ik wel merk is dat het voordeel is. is uh, de, uh, ik speel bij uh, Terug op Amsterdam met heel veel jonge acteurs. En daar dat, dat, dat komt maar steeds meer bij, jonge acteurs. En ik word steeds ouder. En laatst uh, hadden we de lezing van uh, Age of Rage over de Trojaanse oorlog. Waar, waar ik Menelaus speel en Hans Kesting speelt uh, um, Agamemnon, de Trojaanse oorlog. En uh, we hadden de eerste lezing gehad en ik zat met Hans even te kletsen. We zijn even oud, 60. En uh, ik zei, Hans, weet je nog dat we Timon van Athene speelden? Uh, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Dat we toen keken naar Peter Oosthoek en Joop Admiraal. En dat dat toen, weet je, dat waren oude mannetjes die nog meededen. En nu, nu zijn wij dat, weet je, fuck. Nu zijn wij de, die generatie waarvan de jongeren zeggen, ja, zij. Hans en Gijs doen ook nog mee. Ze zijn ook wel oud, maar ze doen nog wel mee. Het is gek. Daar, e, heb je ooit één...
2: gemerkt dat mensen je zo zien binnen, binnen het gezelschap?
3: Nou, nog niet. Want kijk, Hans en ik spelen natuurlijk allebei best nog, blazen nog wel een behoorlijke partij mee. En we spelen nog behoorlijke rollen. Maar ik, en het gekke was, ik zei dat eens tegen Hans. En Hans zei: weet je, Ik dacht precies hetzelfde. Weet je. Ik keek om me heen en we waren de twee oudste en, en ja. Dat, dat is toch, een, toch confronterend op een of andere manier, maar waarom ik het ook wil zeggen is dat je bent met zoveel jonge mensen en je bent weer een voorstelling aan het maken en, je, en dan opeens ben je weer gelijk en dan ja, is die maak, gedrevenheid er nog steeds. Nou ja, dan, en, ja, dan maak je het eigenlijk niet, dan, dan is het binnen twee dagen, maak je het niet uit, sta je gewoon op de vloer met z'n allen te klooien en te dansen en te zingen en, en, en opnieuw het wiel uit te vinden. Ja, dus het houdt je ook wel, dat is natuurlijk het voordeel met toneelspelen, dat je ook de jongere generatie voedt je en je moet mee. Het is, het is do or die.
2: Het is trouwens ook zo, na wat ik net zei, dat jonge mensen vaak ook heel irritant zijn.
3: Ja, gelukkig. Ja, ja dat is natuurlijk ook wel
2: zo. Ja, dat ze, dat ze, dan, ze kunnen nog ja. zoveel, weet je wel. Dus en een, een, die, een grote bek en alles precies, moet anders. En iedereen moet, ja. uh, moet het naar, voegen naar hun idealen. en Ze willen de wereld veranderen, wat dat, dat natuurlijk ook best wel vermoeiend is. Ja, ja
3: is een enorme grote
2: plek. ja, ja. Dat, dat had jij toen jong was naar wat ik begrepen veel minder omdat nou, het de, de tijd was van het van het
3: werkteater en collectief theater en politiek theater oh dat was ik toen nee, nee, nee ik was ik was al meteen ik zat bij de Haagse komedie. dat was natuurlijk gewoon een oude oude lullentoneel in, in die
2: tijd ja was gewoon meteen met je vak bezig eigenlijk meer dan met het idealisme eromheen
3: ja dat was ook echt wel, toen ik van de toneelschool school kwam... had ik echt het idee, ik weet nog niks. Ik, ik wil eerst gewoon leren hoe het is om Chekhov, Shakespeare... Ibsen en, en Pinter te spelen. Dat wil ik gewoon leren. Ja. Dat, dat had Pierre en ik wel, wel een beetje gemeen daarin. hoor. Dat we allebei iets hadden van, ja, we willen wel. Pierre ja, ja. ja. en je verweten eigenlijk? Zeker van? werd het me verweten. Want ik weet nog dat de helft van mijn klas... meesmuilend naar mij keek. We zeiden, ja, Gijs, wat moet je nou daar? En ben je maar gek, joh, je moet dit en je moet dat. En ik zei, ja, laat nou maar, maar. Je moet revoluties veroorzaken en ja, niet, uh, ja. niet, niet repertoire spelen. Ja. En, en uh, ja, nog geen vijf jaar later had ik de meeste wel aan de lijn gehad. Of, 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 nog, werk, uh, of ik nog werk had voor ze. Dat is natuurlijk triest.
2: Als je eerst een grote bek hebt dat je daarna moet bedelen van... Uh, van heb je niet een baantje voor me?
3: Ja. Nou ja, weet je... Dat, het ik, ik begrijp wel wat zij bedoelde. Want ik nam, ja, ik, ik had ook wel het gevoel dat ik een risico nam. Want het was not done in die tijd dat ik naar de Haagse Comedie ging. Ik bedoel Jacques Heijer schreef in de NRC. Eh, en Ruud Gortzak voor de Volkskrant. En die hadden nooit een goed woord daarvoor over. Dus ik begaf mij echt wel in iets wat niet en volk was toen. Uh, en ik dacht aan de andere kant, nou ja, weet je wel. Maar ik, ja, ik, ik had wel zin om gewoon op een soort iets meer traditionele manier dat vak te leren. Om gewoon echt goed te worden, dat was je ambitie. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En beter dan de rest. Is het zo dat je later geëngageerder bent geworden? Nou, ik ben in, 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 in mijn uh, maatschappelijke leven wel... gewoon geëngageerder voor de kunst en voor uh, niet commercieel... En, en, en voor wat de kunst kan doen voor een samenleving. Ja, zeker. Je bent een van de weinigen die
2: zich altijd uitspreekt... als er weer iets aan de hand is met de kunsten. Ik heb, ik heb het idee dat veel meer anderen toch, toch langzaamaan denken... ja, god, moet ik het weer doen? Of, laat maar. Of, je, je springt altijd op de bres daarvoor. Ja, maar het, ik denk ook wel dat...
3: dat, dat, dat ik, ik kan het verwoorden. Ik heb ook wel contacten waardoor ik het gevoel heb... dat ik op dat moment iets kan zeggen... en dat, dat je dan serieus wordt genomen door de mensen die het moeten horen... namelijk de politici... Um, um, maar het is natuurlijk een, het is een, het is een moeilijke en, en, en langdurige strijd... om het belang van de cultuur in Nederland steeds weer onder de aandacht te brengen... en te laten zien wat het kan doen... En, en dat het niet alleen maar over geld verdienen gaat en, en, en groei en meer en groter. Wat dat betreft heeft, doet Ramzi wat dat betreft eh, ook veel. Hè, met zijn nieuwe boek, wat hij gedaan heeft. Om te zeggen: luister eens, jongens, er zijn ook nog andere kanten. We moeten de, 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 de zachtere kanten van de samenleving, de zorg, de school, de cultuur. Die, die, die toch gaat over, over andere dingen dan meteen geld verdienen en, en rijk worden. Uh, Kijk, bij een begrafenis van de grootste multinational... wordt er Bach gedraaid. Er worden niet, worden niet de jaarcijfers getoond. Er wordt een gedicht voorgelezen. Want dat is dan toch de essentie van zijn leven geweest. Het, het, ik heb nog geen enkele begrafenis van, multi, van, van een CEO meegemaakt... Waar, ze, waar iemand zei, ik ga nu de jaarcijfers voorlezen. Want nee, begrijp je? Dus uiteindelijk gaat het daar toch om...
2: Het is jammer dat je dat nog steeds moet uitleggen. Dat het in Nederland maar niet uh, bij de politiek leeft.
3: Nou ja, ja dat, het leeft natuurlijk vroeger iets meer. Dat kwam omdat de politici toen iets, iets, ik denk iets geëngageerder... en ook zich meer begeefden in het culturele leven. En soms heb ik het idee dat ze, dat ze, dat ze het ook wel doen... omdat ze, want ten eerste zijn ze misschien niet zo geïnteresseerd... maar ze denken ook, ja, mijn, ik verlies er alleen maar stemmen mee. Daar zitten mijn kiezers helemaal niet. Daar zitten mijn kiezers niet. Dat vind ik wel treurig.
2: Wel interessant dat je, dat je in een tijd van veel idealisme in je jeugd dacht... laat ik eerst maar goed in mijn vak worden... en dat je, dat je pas later dat engagement kreeg.
3: Dat je ja, maar misschien kon ik, ik het me dan ook meer permitteren. Dat kan ook natuurlijk. dacht ik, ja nou, nou dat kan ik wel. Dan kan ik misschien ergens anders voor inzetten. Um, de Academie van Kunsten die opgericht was... Daar, heb ik, daar ben ik een tijdje voorzitter van geweest en in het bestuur gezeten. En toen... Ja, had ik de middelen om me heen en de positie ook om, 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 om iets te proberen? Toen je jou, toen
2: vader in het bejaardenhuis zat, was jullie strijd toen gestreden? Hadden jullie toen alles wat tussen jullie uh, in stond opgelost? Of deed het er gewoon niet meer toe?
3: Nou ja, ik heb nooit een, een enorme strijd gehad met mijn vader. Het was misschien af en toe een soort. Hij had een andere soort instelling dan ik. En, en daar, ik, vond dat, ik heb hem daar nooit echt enorm mee geconfronteerd. Daar ben ik sowieso niet zo sterk in om mensen zo te confronteren. Hij was een nogal formele man... Uh, heel, heel uh, erudiet, formeel, kunstzinnig ook. Maar altijd, uh, als ik met hem had over het leven... dan vertelde hij Spinoza, dan ging hij over Spinoza vertellen... of over, over Montaigne. En, en, maar als ik dan zei, maar pap, wat is er nou met jou? Dan, dan merkte ik dat hij die, dat die daar... Hij zei, ja, maar Montaigne heeft gezegd. Ik zei, maar, maar jij? En, en, en dat vond hij dan heel moeilijk... Je? Hij, kon het, hij, hij, hij kon dat alleen eigenlijk in theorieën kon dat uiten. En dat wilde je ook. Heel graal,
2: maar cerebraal, maar je, maar je kwam niet echt bij hem.
3: Nou ja, ik, ik denk wel dat ik bij hem kwam. Maar hij, hij was niet opgevoed om, 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 om dat zo te delen. of zo wat, wat, wat ik denk dat ik iets makkelijker met mijn kinderen kan. Ook omdat ze artistieke beroepen zijn. Omdat je, natuurlijk, ik dat iets meer geleerd heb. Um, maar het, ja, dat heb je dan maar te accepteren. ik je, ach ja, weet je, hij, hij bedoelde het heel goed. Maar... Ja. Hoe kan het
2: dan dat jij dat wel kon? Waarom kon jij wel heel makkelijk bij, je, bij jezelf komen?
3: Nou, ja, dat heeft voor mij ook wel een tijd geduurd, moet ik zeggen. hoor. Ik, bedoel, ik, ik, ik was op de toneelschool, was het grootste verwijt dat ik kreeg. was. Uh, het is technisch heel begaafd en het ziet er geweldig uit... maar we kijken niet echt bij je naar binnen. Het, dus dat heeft voor mij ook echt een tijd geduurd. Ik weet dat toen ik kinderen kreeg... dat er toen echt wel een soort luik open ging van... Van meer empathie en, en een soort gevoelsleven. Wat ik durfde te tonen op het toneel.
2: Toen lagen die emoties ineens open.
3: Ja. Ja.
2: En hoe komt dat? Door, door de kwetsbaarheid?
3: Nou ja, door, door je opeens het gevoel hebt dat, dat je verantwoordelijk bent voor andermans leven. En dat je, en, en, en dat je ziet dat je, dat je dat leven ziet van je, van je kinderen. En dat je denkt, wauw. Ja, dat, dat, dat opent dingen bij je. En ik merkte dat dat met mijn werk ook. Veel gaf. Eigenlijk.
2: Die, wat, kwets, wat, die kwetsbaarheid dan. Was het dan zo dat je, dat je ineens om, om een film kon janken ofzo, of zo? Nou, ja, ik,
3: ik herinner me dat ik een film zag. Uh, um, een. een een Zwitserse film over een uh, gezin uit uh, uh, Turkije, Griekenland, Turkije, wat illegaal naar de Zwitserse Nestlé fabrieken werd gebracht over de sneeuwtoppen van Zwitserland en om uh, um daar te werk te stellen en met allemaal handlangers onder, waar ze allemaal steeds meer geld aan moesten betalen, was een gezin met kinderen en, en dat liep helemaal spaak en uiteindelijk liep die vader met, met zijn zoontje in zijn armen door de sneeuw. Tot die ergens een huisje zag waar die. En ik weet nog dat ik daarna zat te kijken. En, en, en dat die aankwam bij dat huisje. en zei: Oh, ik weet je, wel, ik ben er, ik ben er. en legde het kind neer. en het kind was dood. Nou, dat, dat, kon, dat kon ik toen totaal niet hebben. Heb ik echt gewoon als een kind zitten huilen.
2: Als je net zelf vader bent geworden, is dat natuurlijk ook wel een ruwe scène om
3: te kijken. Ja, ja, maar, maar, maar ik, ik, ik was echt van de kaart ervan. Ik, ik, ik had gezin om de televisie kapot te maken. Zo oneerlijk vond ik het. Nou, daarvoor had ik gezien wel nou, een goede film of zo, weet je, goed gedaan. Maar dat, 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 ik, ik kon het gewoon niet hebben. Ik, ik, kon het ook, ik was gewoon diep en diep treurig. Nou ja, huilen gewoon. En sindsdien was
2: dat wat ze op de toneelschool zeiden... van we kijken niet echt bij je naar binnen, ook meteen opgelost. Nou ja, opgelost,
3: dat gaat natuurlijk in fases. <gacht> maar ik merkte wel dat, 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 ja, dat er ook nog iets anders is dan... In het begin van mijn carrière was ik nogal een acteur die veel gaf. Dus veel wam. En, en om, t, om, om gevoel te kunnen laten zien, moet je, heel, moet je goed incasseren. En ik weet dat Lou Landré... Toen we samen uh, Othello speelden. Ik speelde Jago, Hij speelde, speelde uh, Othello. Uh, en zei Gijs, je moet, je moet eigenlijk toch iets beter luisteren naar wat ik zeg. Heel voorzichtig zei hij dat. Je moet luisteren naar het woord. Het, en, en, en luisteren naar wat de waarde van het woord is wat ik tegen je zeg. En niet zo zelf niet zo het met jezelf bezig zijn. Niet zo zenden. Niet zo zenden, ja precies. Maar ontvangen. En daar iets mee doen. Van Lou heb ik veel geleerd. Ja. Loulandré.
2: In, in uh, Tersa, dat is de, de, de film naar het boek van Grunberg. Echt een van je, je prachtigste rollen. Daar speel je een man die geheel inwendig totaal aan het onttakelen is. Die zijn greep op de werkelijkheid aan alle kanten verliest. Of op, op de wereld, terwijl die zo graag die greep wil hebben. Die, die ook ja, afgeleidt naar, naar dieptes waar je, waar je nooit zou willen komen. Maar het speelt zich voor een heel groot deel in de man af. Zonder woorden, zonder tekst.
3: Ja. En je voelt
2: het. In, in, de, in de klamme hitte van Zuid-Afrika... loopt iemand zichzelf totaal te verliezen.
3: Ja. En,
2: dat, en dat op film, wat, wat een medium is... wat je toch uiteindelijk iets minder vaak hebt gedaan dan, dan toneel. Hmm. Dus, dus dat betekent dat je op zo'n set dan de hele tijd... ineens dat, dat hebt moeten opwekken of zoiets. Zo'n onttakeling.
3: ja. Ik was in vroeg stadium betrokken, ook met het schrijven. Dus ik heb het met Rudolf van den Berg goed, goed voorbereid. En ik, ik, ik had ongelooflijk veel zin om dat te spelen. En ik had echt het idee dat ik goed voorbereid was. En ik weet nog dat ik met mijn vrouw was ik eerder gegaan... om, om, om Zuid-Afrika een beetje eh, voordat ik daar meteen ging draaien. Dus we hadden een soort vakantie daarvoor van tien dagen. En dat ik twee dagen voor het draa draaien met haar op een pleintje zat bij een, bij, een, uh, bij een supermarkt. En dat ik een totale paniekaanval kreeg. Dat ik, dat ik niet meer naar. Ik durfde niet dit, ik durfde. Ik, ik zei: Ik weet niet wat ik heb, ik ben totaal. Ik, angst. Ja, opeens overviel me. Dat ik dacht. Het was totaal onbewust, want ik wist helemaal niet waar het vandaan kwam. Maar het was wel. Ik dacht: Ik moet dat straks gaan spelen. Wat als het, als het er niet is? Het was er gelukkig wel, maar het was echt een soort... Uh, ik, ik, dacht dat ik, ik dacht echt, ik kreeg een hartaanval, ik weet niet wat ik heb. Ik, 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 ik moet naar een dokter, ik ben ook naar een dokter gegaan toen. Dat is wel goed
2: voor die rol, om, om in die stemming te beginnen... van totale paniek en ontreddering. En het ik, idee dat je sterft.
3: Ja, ja, ja. Past, ja, echt past wel. Bij, bij de rol. Ja. Maar ik had dat nog nooit gehad, eerlijk gezegd. Dat... Ik weet nog dat die dokter tegen mij zei, uh... ik zei, wat heb ik, ik weet niet, hij zei, rookt u? Ik zei, ja? Ja, nou ja, dan ga je dood, zei die dokter. <lacht> die maakte eigenlijk een grapje, maar ik, 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 ik begreep, het was in het buitenland, dus ik, ik dacht, oh mijn god, mijn laatste uur heeft geslagen. Uh, maar, nou, later zei hij, nee, nou ja, weet je, ik zou er maar mee ophouden. Als je hier bang voor bent, moet je dat zeker niet doen.
2: Maar wat was het uiteindelijk? Waarom, waarom was die paniek ineens daar?
3: Hoe kon dat? Ja, dat, ik, ik denk dat dat langzaam opgebouwd was naar, naar het idee dat ik dat allemaal moest gaan spelen. En, en, en opeens uitte zich dat heel uh, onbewust als een soort zwarte vogel die je uh, van achter in je nek grijpt. En je weet niet waar het vandaan komt, je weet niet. Maar het was natuurlijk toch angst.
2: Aan het eind gaat, gaat dat personage in Teersa met een.
3: Een veel te jong meisje naar bed. Nou, 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 nou. ho, ho, wacht even. Hij, hij ontfermt zich over, over een zwerfmeisje eigenlijk. Een substituut dochter voor hem. En, en ze slapen in één bed. Hij gaat niet met haar naar bed. Nee, hij gaat niet. maar goed, het is, het is een, een heel... Het is een precair moment. Precair moment, ja. Ja, het, ja maar het, is, het, is, het, het heeft niets... Het, je kan het seksueel interpreteren, maar zo is het niet. Maar hij ligt wel... iedereen Want de omgeving denkt dat het, dat het een klein hoertje is... waarmee hij naar, naar zijn kamer gaat. Mensen kijken wel naar hem van ja. Smeerlap. Smeerlap, vuile... Ja. hemmes kijk hemmes met zo'n zo jong meisje, ja.
2: Je had het eerder over dat de leugen beter is om te spelen. En zo is het natuurlijk ook dat een... een... Personage dat, dat afgeleid leuker is om te spelen. Ja. In dat boek van Brouwers. De verteller is niet sympathiek. Maar, maar die deugt ook niet. Hij, hij, hij begrijpt de tijd niet meer. Maar hij zegt ook dingen die je niet meer mag zeggen. In onze tijd. Ja. Ja. Over vrouwen. Over, over, over allochtonen. Over, over zwarte. Noem maar op. Hij neemt het allemaal in de mond. Ja. Ja. Het is natuurlijk bij de toneelwereld ook wel echt aan de hand. Dat, dat, dat elke voorstelling tegen het licht wordt gehouden. Ja, zeker. Ja. Heb, heb jij dat
3: gevoel weleens? Dat je denkt, <tie> nou, ik kan eigenlijk helemaal niet meer meekomen hierin. Ik, ik... Um, nou, ja, er zijn wel dingen waar ik me over verbaas. En, 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 en die ik moeilijk vind. Uh, uh, over, over dat je in de kunst dingen aan de kaak moet stellen. En, en, en moet kunnen uiten. En dingen moet zeggen die niet kunnen. Juist om mensen in verwarring te brengen. Uh, kunst moet natuurlijk niet behagen alleen maar. Kunst moet schuren. En, en, en moet af en toe een, een trap in je ballen zijn. Uh, en en, en dat, je kan niet de hele tijd afgerekend worden... Op, de, op wat iedereen vindt dat moet. Of moet kunnen. En
2: zeker een personage niet. Een personage moet vol tegen alle morens in kunnen gaan. Ja, zeker. Ja. Door en door slecht kunnen zijn. Of ja. afstotelijk.
3: Ja, ja, dat, dat vind ik ook. Ja. En gruwelijk. Ja, en. en, en, en ja, inderdaad, afstotelijk. En zeggen: hier ben ik het niet mee eens. Juist. Kijk, alle grote klassieke schrijvers hebben figuren gemaakt. Richard III bij Shakespeare. Ja, die vermoordt gewoon twee kinderen. En, waar je bij staat, letterlijk. En hij laat het ook nog zien op het toneel. Ik denk niet dat Shakespeare het daarmee eens was. Ik denk ook niet. Hè, op, in dat moment in het stuk, denk je ook echt... Nou, nou, ga, nou ga je echt te ver. En dat doet hij natuurlijk wel met een reden. Om te laten zien wat macht met iemand kan doen. En, en, eh, en dat zijn goede dingen, vind ik, om te laten zien. Hoe ver iemand kan gaan. Um, en als het allemaal netjes binnen het lijntje is dan voel je het niet. Dan, nee. dan komt het niet over. Nee. En, en, en je, kijk, als je Hanna Arendt leest... die de meeste mensen natuurlijk wel gelezen hebben... dan weet je natuurlijk dat... Dat niemand daaraan ontkomt. Aan, aan de slechtheid in de mens. Die, die zit in principe. Iedereen zit in Iedereen zit in Jezus Christus en in Hitler. Het is maar net in welke omgeving. In welke knoppen erop gedrukt worden. Wat er naar buiten komt. En ik denk wel dat je dat altijd. In, in de kunsten moet kunnen laten zien. Om, om de mensen een spiegel voor te houden. Te zeggen ja zo kan het ook. Of zo kan het ook. Het is niet alleen maar entertainment natuurlijk. Had je
2: daarover vrees met deze voorstelling. Omdat dat hij al die dingen roept over genderneutraal en over vrouwen en, en, en dat soort dingen. Had je, had je het idee van, oh, dit moet ik eigenlijk kuisen voor op het podium?
3: Nou, ja, ik, we heb, ik heb wel een weg gekozen waar, waarin de vrouwen enorm veel uh, 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 een rol spelen rond hem. En dat zijn allemaal verschillende soorten vrouwen. En daar reageert hij allemaal uh, verschillend op. Maar zoals ik zei, het, hij. op het eind. zie je eigenlijk aan hem ook dat hij. in de war raakt van die gender. die hele genderdiscussie. Dat, en, 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 en dan geeft hij ook eigenlijk toe. dat het hem helemaal gered uitmaakt. Begrijp je? Dus hij, hij. wordt verliefd op een vrouw. en in zijn fantasie verandert die vrouw. in een man. En dat wint hem enorm op. Dus eigenlijk. Laat hij daarmee zien dat al die opmerkingen eigenlijk onschadelijk zijn. Omdat hij, omdat hij er zelf eigenlijk ook een beetje de weg kwijt is daarin. En dat vind ik heel mooi.
2: En het heeft de functie in het boek om te laten zien dat die man gewoon geen greep meer heeft op, op het heden.
3: Nee, en hij, hij, zijn fantasie en de werkelijkheid gaan steeds door elkaar heen. Dus hij ziet een vrouw, maar hij denkt misschien is het wel een man. En ik ben verliefd op die vrouw, maar als het de man is, ben ik ook verliefd op hem. Want wat maakt mij het uit? Of het een of de man of een vrouw is. Ik hou van dat wezen. En, en eigenlijk is hij daarmee dan weer heel modern. Dat vind ik er heel mooi aan. Als jij zo'n paniekaanval kan hebben... is het dan ook zo dat je, dat je je
2: opgesloten kunt voelen eigenlijk? Is dat iets dat in jouw leven speelt? De angst om
3: vast te zitten? Ik kan het in mijn werk wel hebben, ja. Dat je, dat je ergens niet uitkomt, vast zitten en... en... Niet weten hoe je ergens moet komen in een rol. of um, niet weten welke middelen je moet aangrijpen om iets te tonen. Um, ja, ja, dat heb je wel. Maar dit, kijk, dat wat ik hier beschreef met Tersa... Dat, dat was dus iets wat zich langzaam in, in mijn onderbewuste had, had soort genesteld. Genesteld en opeens op een manier die ik niet begreep, zich aan mij openbaren. Nee? Zoals iemand ineens een burn-out krijgt bijvoorbeeld. En denk ik denk, wat krijgen we nou? Ja, ik heb waarschijnlijk toch een paniekaanval. Ja. ja. Dat is, daarna heb ik het niet vaak meer gehad hoor, moet ik zeggen. Maar... Vroeger had je het met, met braken.
2: Daar heb je wel vaak over moeten vertellen. Ja, ja. Er wordt, wordt vaak naar gevraagd. Dat is ja. op een gegeven moment bij, bij voorstellingen... emmertjes op de hoek van het, van het ja. podium zetten. Van, Voor de zenuwen, ja. Mocht het je gebeuren, het nooit ja. gebeurt. Maar dat, dat je dan in de hoek nog even over je nek zou kunnen.
0: Ja, ja dat Jeroen van Kamp, maar dat zijn nou
2: er wel journaal. Wacht even, er zit iemand in mijn koptelefoon. Maar, ja. maar dat, dat, dat is dus eigenlijk gewoon een soort psychosomatische uiting... van, van totale stress. Zou je jezelf totaal kunnen verliezen?
3: Uh, dat, dat probeer ik natuurlijk wel af en toe op het toneel. Uh, maar dat, laat ik zeggen dat dat niet mijn sterkste kant is. Ik ben... Uh, ik... Een stabiel persoon eigenlijk, daarvoor... Ja, misschien ben ik daar ook wel bang voor om mezelf totaal te verliezen. Nou ja, ik, in een veilige omgeving. En als ik weet waar ik naartoe moet. Of weet welke richting het uit moet. dan Maar ja. Ik, ik probeer het toch altijd wel dat ook dan vorm te geven. Denk ik. ik begrijp je? Ik ben niet zo'n hysterisch acteur. Laat ik, het, of, ik weet niet of dat hysterie is. Maar om... om, om ik heb wel eens tijdens een repetitie, ben ik echt wel eens heel erg uit mijn dag gegaan, dat ik een stoel naar de regisseur heb gegooid. Uh, dat is wel heel lang geleden hoor. echt toen ik net begon, omdat ik, het, omdat ik totaal gefrustreerd was. Um, maar de laatste, laatste decennia eigenlijk niet meer. Nee. Heel gecontroleerd eigenlijk. Ja, ja. Dat is misschien ook wel mijn zwakte misschien, dat, dat, dat ik dat heb.
2: Je had het net over je zoon, die, die dan nu ook acteur is. Al, al een tijd en echt een, echt een fantastische carrière heeft op, op dit moment. Dus is er tussen jullie eigenlijk strijd geweest? Had, had, heeft hij moeten opboksen tegen zijn vader? Heb je dat idee?
3: Nou, dat denk ik zeker vanuit hem. Zeker, ja. Ik heb dat niet zo bewust meegemaakt. Ik heb het er later wel met hem over gehad hoe, hoe hij dat ervaarde. En dat was voor hem natuurlijk wel heel erg lastig. Dat hij op de, in, in Maastricht op de toneel kwam... En iedereen zei, met die achternaam? Oh, ja. ja. Ja, wat bedoel Ik kwam ook uit Maastricht. En... Oh ja, nou ja, weet je wel. Op een gegeven moment denkt ik die zak in de stond met die paal van me. Ik ben, ik ben nu hier. En niet mijn vader. Zo. Ja, dat, dat begrijp ik wel. Ik had natuurlijk verder niet zoveel aan doen. Ik had alleen. Ik, ik dacht, oh mijn god, ik hoop dat je het redt, jongen. Want als je het niet redt, dan, dan, dan zal het altijd zijn. Ja, maar zijn vader is beter. Dat lijkt me natuurlijk voor een acteur. Een jonge acteur, eh, vreselijk. Dat
2: wordt een soort last als je, als je een beroemde achternaam hebt, maar je hebt het zelf niet, niet ver geschopt. Ja, dat is dat. dat, ja, dat
3: ja, en dat gebeurt. Het was dan ook delicaat voor jou
2: om wel of geen advies te geven of om er wel of niet doorheen te fietsen op enige leidende nou, wijze? Ja,
3: Reinhard heeft het wel slim gedaan, want die, die bouwt echt naar het conservatorium uh, en toen zei hij: Nou, ik wil toch filmacademie gaan doen. Maar zei hij, papa, als ik dan filmacademie ga doen, dan is het wel goed om goed te weten wat acteren is. Dus ik ga gewoon even naar de toneelschool, maar om, om een beetje onderzoek te doen. En, en daarna ben ik dan klaar om regie te gaan doen. En toen zat hij eenmaal op de toneelschool en toen is hij er niet meer afgegaan. Dus ik dacht steeds, ah, hij gaat toch wel naar de, weet je wel, dus, dus voordat ik het wist was hij eigenlijk acteur. Heb je soms het idee dat hij dan een soort opvolger is voor jou? Nou, weet je, de tijd is zo anders. Ik ben echt wel van een andere generatie. De acteurs die nu van de toneelschool komen zijn maker, muzikant. Hij is maker, muzikant. Hij, 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 hij speelt heel veel instrumenten. Hij is echt een ander soort acteur dan ik. Hij heeft een andere opleiding, andere, een collectief met Okater gehad. Hij, uh, en ik ben nog een beetje oldschool. Dus, en hij gaat echt een hele andere weg. Dus, dus dat, dat vind ik alleen maar heel leuk om te zien. En ik heb niet het gevoel dat wij enorm in elkaars Kijk, we hebben het natuurlijk wel, als we, we hebben het wel over, over het vak.
1: Uh,
3: maar dan voornamelijk over hoe, hoe bereid je je op een rol voor... en hoe ga je een tweede voorstelling in... en, en wat is je mentale... Eh, hoe, hoe, hoe vermijd je al de valkuilen van, van acteurs? Hoe het herhalen, dat is de grootste valkuil. Hoe ben je elke avond weer in het nu... En dat is de grootste uitdaging en ook de grootste vreugde.
2: Het herhalen, want je bedoelt dat je, dat je zo'n voorstelling af gaat draaien.
3: Ja, ja. En, en, en dat is iets wat ik, waar ik het meeste vreugde afgelopen jaren aan, aan gehad heb. En, en, en wat ik geleerd heb ook. Is, is, is om echt in het nu te zijn en niet meer bang te zijn om, om iets fout te doen. Dus, dus, dus de zoektocht is belangrijker dan het resultaat. En dat geeft me veel meer vrijheid.
2: Juist dat je denkt, het hoeft niet perfect te zijn, ik hoef niet de beste te zijn. Het nee, hoeft niet feilloos
3: technisch perfect te zijn. Nou ja, zijn. Dat, dat het zoeken het interessantste is en niet het vinden. Het kijken naar iemand die zoekt is, is interessanter dan naar iemand die iets vindt. Begrijp je wat ik bedoel? Het zoeken, het, 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 het tasten, het niet weten en, en, en proberen het te, te, te vorm te geven, en, 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 dat sta ik mezelf toe en dat lukt me niet altijd. Maar, maar dat is wel iets waarnaar ik streef.
2: Dus dan heb je ook een soort gerustheid dat het wel goed komt als je daar staat. Als je dat nou ja,
3: Gerustheid ook, maar ook een gerustheid dat als het een keer niet goed gaat... dat dan niet er iemand staat die zegt... Gijs, je bent een hele slechte acteur. Je hebt gefaald. Wat ik natuurlijk vroeger misschien iets meer had. Dat zullen ze nu niet meer zeggen? Nou, misschien, ja, misschien zullen ze het zeggen. Dan zeg ik, ja, het ging inderdaad helemaal niet goed vanavond, maar... Ik, ik, ik zocht het helemaal verkeerd waarschijnlijk.
2: Hooguit komt de dag dat iemand zegt... vroeger was dat een hele goede acteur... maar die laatste voorstelling... Ja. Zo, zo gemeen zou iemand nog kunnen
3: worden. Ja, ja dat zou kunnen, ja. ja dat, dat, dan is het, als hij gelijk heeft... is het een tijd om, om misschien uh, een stapje terug te doen. Nou, daar zijn we nog niet. Dat, nee, daar, dat, heb, nee. Dat,
2: daar zijn we echt nog lang niet. Nee, dat, dat is niet. Uh... Merk je dat het moeilijker wordt dan om, om lange teksten uit je hoofd te leren
3: en dat soort dingen? Of, of wordt dat juist makkelijker? Nou, ik heb dit jaar zoveel geleerd, dat, uh, zoveel teksten geleerd, dat ik zit nu in een tekstleermodus. Dus ik leer nu heel snel. Omdat ik, ja, dat je is hebt gewoon een. een, een dat gewoon een. met hardlopen. Dat als je veel hardloopt, dan gaat het steeds makkelijker. En als je veel tekst leert, dan, 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 dan zit je in de tekstleermodus. En, en dan, dan, is, dan, is, is dat, dan gaat dat makkelijk. Nou, dan is de, de aftakeling nog niet
2: nabij. Wat, wat, ik, wat ik wel vind in het boek van Brouwers is dat er uiteindelijk van zijn leven weinig over blijft. Die man is een soort van in zijn fantasie op zoek naar een nalatenschap. Naar iets waar hij zich op kan bogen van dat leven is, is heel veel waard geweest. Want kijk eens wat ik bereikt heb. En dat is met toneel natuurlijk ook. Je, je noemde net een paar oude helden die je vroeger hebt zien optreden. Ja. Ja, er zal wel een registratie bestaan. Of er zal nog wel ergens ja. iemand het over hebben, maar toneel, nee. toneel vervliegt. Oh, zo snel. Want Bido de Moor, wat voor me, natuurlijk. Ja.
3: Wat in mijn tijd gewoon een held was, hè? Die, die mij regisseerde en mij bij de Haagse Comedie haalde. Ja, weet je, daar, daar heel Den Haag liep uit als hij een nieuwe voorstelling heen doen. En zo zijn natuurlijk kst, Vogel, he, weet je wel, mensen aan het nieuwe huizen. Ja, dus dat weet je. Dus je, je, moet, je, je moet het niet voor de eeuwige rond doen. Je moet het doen omdat je het leuk vindt en omdat je er nu plezier aan beleeft. Maar da daarna is het klaar. Daar hoef je geen illusie over te hebben. Dat applaus verstomt en er blijft ook weinig achter uiteindelijk. Ja, zelfs het applaus, de, uh, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je tijdens de voorstellingen hetzelfde een uh, goede avond hebt. Gewoon plezier, spelplezier. Ja, spelplezier. En dat zit hem in heel veel dingen. Dat gaat er gewoon om dat je gevoel hebt... dat je dat je, je avond goed hebt besteed op het toneel. Dat je, dat je alles gedaan hebt binnen je mogelijkheden... Om, om invulling aan te geven. En dat geeft je dan een goed gevoel.
2: Dat je er was. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat je daar op dat podium in dat moment kon zitten. Ja, er zijn... Er Oefen. zijn er niet zijn. Dat nee, is het dat probleem. Is, dat is het hele probleem. Ja, ja dat, heb, dat, heb je, dat heb je mooi gezegd. Hoe, hoe heb je dat eigenlijk afgelopen jaar ervaren om zo weinig te spelen? Nou ja, dat is... Jullie hebben wel veel gewerkt, maar, maar het, het echte schema van het reizen... en, en de Nou, vooral heel heller. ongezellig.
3: Kijk, ik heb natuurlijk best hard gewerkt aan voorstellingen... die we gedaan hebben in livestreams en dingen. Maar het hele sociale aspect van het spelen... van je speelt, je hebt een spanningsboog... je drinkt een biertje na afloop met het publiek... je hebt over de voorstellingen, je ziet andere voorstellingen. Dat, dat, dat is een, toch wel een soort way of life. Wat, wat lekker is. Het is lekker om naar een voorstelling toe te leven op als je dat s'avonds gaat doen. Uh, je weet, uh, het is een mooie voorstelling en er zit publiek... en uh, we gaan ervoor met z'n allen. En dat, als dat er niet is, dan, dat, dan wordt het heel saai. En, 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 en ja, dat is... Ik heb natuurlijk best veel gespeeld in mijn leven... dus het is niet zo dat ik nou... Uh, maar je mist het wel. Ja, je mist vooral dat ja, sociale as aspect van, van, van een voorstelling... van uitgaan, van, van de alles dran. En, en natuurlijk gewoon je, wat je terugkrijgt van het publiek. Want ik heb wel veel gespeeld. Maar soms voor acht man. Ja, en dan, dan is het hard werken.
2: Dus ze intimideren er zelfs dan zo'n volle zaal,
3: acht man. Ja, ja, tuurlijk. Dat is, dat is... Je, je, er komt geen energie terug van acht man. Dus je moet het toch veel zelf doen. Het is eigenlijk wonderlijk dat het er, dat er op een gegeven
2: moment nauwelijks nog over ging. We hadden het net over de de politiek die niet altijd het belang van de kunst ziet... maar ik had, ik had de indruk dat het ging over terrassen... het ging over lagere scholen... maar het, het woord theater, dat, dat hoor je eigenlijk nauwelijks nog. Je, je hoort er gewoon bijna
3: niemand meer over. Nee, ik denk ook dat het wel komt omdat ze dus hun eigen weg hebben gevonden... met livestreams en dingen en er nog heel veel dingen gebeuren. Iedereen wanhopig probeert het, het op een andere manier in te vullen. Um, maar het... het, het ik heb dat ook wel uh, in een ander programma gezegd. Kijk, Van Engelshoven probeert er alles aan te doen... Om, om dat leven te houden en om weer impulsen te geven. Maar van de andere politici hoor je heel weinig daarover. En dat, dat stoort me dan het meeste eigenlijk. Die zouden ook wel eens kunnen zeggen... Tommer, ik mis het. Het wel is wel allemaal.
2: belangrijk, het doet er wel ja, toe. het
3: doet er wel toe, ja. Waar, waar, je, waar je vroeger, uh, als we in de schouwburg speelde in Amsterdam... Uh, met toneel speelt of met naar ja, Na, af, 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 na afloop zat, zat de kok daar en, 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 en de Bolkestein. En uh, Lubbels kwam vaak naar de voorstellingen in Den Haag. En dan, en, en, ja, dan ging je met z'n allen eten. Hans van Mierlo, heel vaak, die zat altijd in de Schouwburg. En dan zat je dus met drie verschillende partijen. VVD, uh, uh, CDA, D66, die af en toe gewoon... PvdA, hey, kok ook die het helemaal niet met elkaar eens waren... maar daar waren we het wel eens... want we hadden het over kunst en het belang daarvan... en wat ze van de voorstelling vonden. En, en, en dat mis ik wel, ja. Dat je, dat je dus met die mensen... Uh, het daarover kan hebben. En, en dat, dat je merkt dat ze dat naast hun werk als politicus... ook belangrijk vinden en daar inspiratie uithalen... voor hun werk, wat ze daar moeten doen. Namelijk... Ja, dat is als je een goed boek leest of een mooi muziekstuk ziet... Dan, dan denk je toch op een andere manier over dingen na... dan als je alleen maar in de boeken zit. Sam
2: Macron die nodigt schrijvers en, en uh, filosofen en theatermakers uit... op zijn paleis om het over, over beleid te ja, hebben. Ja, toen
3: Ivo bij de Comédie Française werkte... kwamen de, 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 de ministers na afloop doorzakken met de acteurs... om het over de voorstelling te hebben. François Hollande zelf, ja. heeft hij ooit verteld. Ja, precies.
2: Dank je wel dat je langs wilde komen, Gijs Scholte van Ter ja, ere
3: van Jeroen Brouwers.
2: Jeroen Brouwers, het, het boek dat vandaag de Libris uh, Literatuurprijs heeft uh, gewonnen. Cliënt E. Busken over het uh, einde van het uh, leven van meneer Busken. Een, uh, een boek dat binnenkort ook op de planken te zien zal zijn. Uh, Gijs, hartelijk dank dat je langs wilde komen.
3: Leuk om met je te spreken.
2: En dit was Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. En morgen zijn we er weer. Zometeen Miss Podcast. Goedenacht, tot morgen.